1: d'être déprimé toute sa vie parce qu'on est vraiment pas à sa place, c'est pas, pas bon non plus, c'est pas ça non plus pour l'entourage, même s'il y a l'argent qui rentre bah, si euh, si t'es malheureux toute ta vie, c'est pas ça non plus quoi bizarrement, euh, je me laisse porter par les étapes et je disais la dernière fois donc il y a sept mois que j'aurais certainement très peur quand j'aurais fini l'école, fini le stage et que je serais dans le grand bain euh, sans mes brassards et là j'y suis mais finalement bah, je nage bien, euh, je fais mes petites longueurs petit à petit et euh, une après l'autre, enfin, je, je suis moins anxieuse et stressée que, que d'habitude en fait, je, je prends beaucoup plus de plaisir donc ça me conforte bien dans le fait que bah, je, suis, je suis ravie d'être à cette nouvelle place là
0: Je suis Charlotte des Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas Grâce à ces témoignages sans couple découvre les coulisses de leur réussite Pourquoi pas moi l'invitation à écouter ta petite voix Quel plaisir de retrouver aujourd'hui Émilie pour notre troisième rendez-vous. Vous allez voir, il s'en est passé des choses. Depuis l'enregistrement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le site internet d'Emilie est en ligne. Vous n'aurez donc pas à attendre pour découvrir plus longtemps le petit teasing qu'elle fait dans l'épisode. Je vous mets les liens de son site sur moi.co. Et si toi aussi tu rêves d'être à ta place comme Émilie et que tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai créé le programme que j'aurais adoré suivre trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Allez, place à la merveilleuse Émilie Martinet. Bonjour Émilie. Salut Charlotte. Je suis très heureuse de te retrouver pour notre troisième rendez-vous. Comme on se le disait, bon, on a un petit peu dépassé les trois mois parce que finalement, ça fait sept mois qu'on s'est ouais, qu <rire> parlé. À l'époque, tu étais donc euh, à l'école et, ouais. euh, et tu venais de mettre en location euh, le premier appartement que
1: tu avais rénové. C'est ça, ouais. Et effectivement, euh, c'est ce qu'on on se disait en, en préambule, c'est que c'est bien que ça fasse un petit peu plus que trois mois que qu'on se soit pas parlé, parce que euh, il s'est passé euh, dans les tout derniers mois, toute dernière semaine, il s'est passé beaucoup plus de choses. Donc euh, je vais avoir plus, beaucoup plus de trucs à te raconter.
0: Cool. Alors vas-y, ouais, raconte-nous, est-ce que tu en es as...
1: Euh, bah, la formation, je l'ai terminée, euh, oui, parce que la dernière fois, j'avais commencé depuis deux mois, euh, donc la formation durait six mois, euh, plus euh, finalement, j'ai fait deux mois de stage, hein, parce que je parlais du, du stage que je devais trouver, donc finalement, j'ai trouvé assez facilement. C'était quoi, euh, du coup, vite. ce stage euh, bah, J'ai fait un stage en cabinet d'architecture intérieure, euh, donc dans une dans une structure qui est quand même assez importante vu le secteur. Il y a ce que c'est une entreprise de, de, bâti, de travaux à la base et qui ont construit un, enfin conçu un cabinet d'archives intérieur en interne. Donc ils ont une dizaine d'archives intérieures. Donc, ce qui est quand même assez gros pour pour le secteur, et du coup, bah, j'ai un petit peu gravité, euh, papillonné avec un peu tous les tous les archis sur les différents projets. Donc, je suis allée sur euh, sur des visites d'appart, de chantiers. J'ai fait pas mal de choses, et, euh, et j'ai fait deux mois finalement de stage.
0: Pourquoi tu pouvais en faire plus ou
1: moins euh, Oui, en fait, on devait faire trois semaines minimum, et donc après je suis restée ouverte en fonction des des, des rencontres. Voilà, donc on m'a proposé deux mois. Je trouvais que c'était bien parce que c'était un peu plus long que les minimum trois semaines. C'était vraiment court, et je voulais. Bah, je pouvais faire beaucoup plus, mais euh, au bout d'un moment, euh, bah, j'ai le pôle emploi qui tourne. Et, et puis, euh, bah, c'est bien, les stages, c'est très formateur, mais euh, ça rapporte rien. Et puis, bon, et puis je lance pas l'activité la, en parallèle. C'était difficile de tout faire en même temps. Donc, je me suis dit que c'était un bon compromis euh, pour apprendre un petit peu plus. Et, euh, et puis, me garder du temps ensuite pour euh, lancer l'activité parce que, euh, bah, J'ai déjà perdu cinq mois avant à cause du confinement et de, du décalage de, de la formation, donc euh, je ne peux pas me permettre non plus d'attendre trop trop longtemps avant de, de gagner ma vie. Ouais.
0: Et, et le stage, est-ce que ça a été difficile de le trouver
1: j'imagine qu'il y a beaucoup
0: de personnes qui vont se poser la question de ouais, il y a beaucoup de, de personnes
1: ça. qui se posent la question pour la formation parce que j'ai encore beaucoup de, de contacts donc c'est
0: MMI Déco pour. Oui, on l'avait dit dans les épisodes d'avant Mais euh,
1: bah moi j'ai eu de la chance parce que en gros c'est mon troisième CV que j'ai envoyé qui a marché et j'ai passé l'entretien. ça s'est super bien passé ils m'ont répondu dans la semaine que c'était ok donc j'ai pas beaucoup cherché j'ai envoyé une vingtaine de candidatures en tout j'ai trouvé vraiment assez vite, et il y en a qui ont un peu plus galéré. Donc, je pense que j'ai eu de la chance parce que la conjoncture, le contexte fait que en ce moment c'est un peu plus compliqué. Et il y a le secteur qui fait qu'il y a beaucoup d'archis qui sont seuls et qui ont pas forcément de temps à accorder à une personne en plus. Euh, alors, soit elles vont, euh, elles vont prendre quelqu'un pour euh, les exploiter, entre guillemets, sur euh, faire de la 3D à gogo à gogo pour, euh, pour les dépatouiller. Et après, il faut tomber sur quelqu'un qui va vraiment euh, apprendre toutes les ficelles du métier. Donc, ça a été assez varié euh, dans la promo. Euh, donc, si je parle que pour moi, ça a été facile, mais je pense que j'ai eu de la chance. Euh, tu parles beaucoup de chance en <rire> podcast. Mmh. Bon, sur ce coup-là, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai juste envoyé mon CV au bon moment euh, à la bonne personne. Personne que tu euh, ne connaissais,
0: ni dev ni d'Ève. Pas du tout. Euh... J'y suis
1: allée au culot. J'ai contacté le, un, un des cofondateurs sur LinkedIn en, en, au Culo en lui disant, "Bah voilà, je cherche un stage, j'aime bien votre boîte. Et puis, euh, bon, et puis, il a pris mon CV et il l'a transmis en interne et ça s'est fait comme ça. Mais... Euh... <coughs> Après, il y en a qui ont fait des très bons stages avec des indépendantes, qui, je dis au féminin parce que c'est beaucoup des femmes, qui, qui leur ont appris plein de choses, qui les ont traînées sur tous les chantiers, etc. Et c'était très, très formateur. Et d'autres, très peu finalement, qui, qui ont commencé un stage quelque part et qui ont arrêté au bout de quelques jours ou quelques semaines parce qu'elles se sont rendues compte que c'était plus de l'exploitation qu'autre chose, mais ça, c'est vraiment deux, trois cas isolés. Quoi. Donc, ça, euh... je pense
0: que c'est un truc qui est important. Alors, on est un peu en... en une petite parenthèse, mais je me rappelle, tu vois, mon, mon stage de fin d'études quand j'étais en école de commerce, c'était donc un stage de six mois et euh, j'ai commencé mon stage dans une boîte où euh, c'était deux c'était deux mecs, deux frères qui avaient monté cette boîte. C'était des robes du soir. C'était euh, sur le papier, canon. L'idée, c'était de faire à la fois du marketing et à la fois du commercial. Et puis euh, je suis arrivée, c'était au, au moment de la Fashion Week et donc il y avait un énorme salon euh, professionnel. Ouais. Donc bon bah il fallait bosser le week-end, euh, pourquoi pas Et donc euh, je me retrouve à discuter avec une stagiaire et qui, y avait que, donc il y avait les deux fondateurs et genre quatre ou cinq stagiaires. Et là, elle m'a dit, mais en fait, euh, barre-toi. Euh, <rire> là, euh, ils te, euh, en fait, ils te, ils te promettent euh, que tu vas faire du marketing, que tu vas faire des ventes, que tu vas faire ça. Mais en fait, absolument pas. En gros, c'est juste des exploitants de,
1: de stagiaires. Et là, et je dit... c'est un peu réputé pour en ça. Ouais. Bon, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais ça fait un peu le diabas à en Prada.
0: Bah, clair. Et du coup, je me suis dit, tu vois, j'étais, j'étais donc stage de fin d'études. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Enfin, je peux pas. En plus, sentimentalement, à ce moment-là, c'était très compliqué dans ma vie. Je me suis dit, si mon, si ma, ma vie perso, ça va pas. Si mon, mon, mon stage, enfin, je peux pas me permettre de, 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 de ça. Et, et une fois encore, les étoiles se sont alignées parce que. Euh, un pote de. Enfin, un pote, c'était même pas un pote, c'était un pote sur MSN, donc c'était vraiment un pote euh, entre guillemets, m'avait dit, dit, euh, dit quelques mois avant bah, écoute, si tu cherches un stage, euh, on cherche dans ma boîte, et j'avais dit t'es mignon, euh, j'ai déjà trouvé. Et là, je me suis dit bon, bah, je vais le relancer, tu vois, sur un malentendu, euh, ça, mm. va, ça va marcher, quoi. Et, et il s'avère que euh, je le recontacte, il ne me répond pas. Et au bout de trois jours, je me dis bon, bah, tant pis, euh, c'est comme ça, euh, un peu fataliste. J'avais la convention de stage dans la main, mon manteau sur les épaules, et là il m'appelle, il me dit, écoute, la stagiaire qu'on avait trouvée vient de planter la directrice marketing. Euh, bah écoute, du coup, il y a un poste, et elle est, la directrice marketing est un peu dans la merde. Donc, en gros, limite, elle a besoin de toi, tu vois. Et la petite histoire a fait que bon bah j'ai eu le job et puis que ce mec euh, est accessoirement aujourd'hui mon mari et le père de mes enfants.
1: <rire> et... Et tu, tu, je, je crois que j'ai déjà entendu cette histoire dans un épisode. <rire> ouais, avec Pauline Darjeval, ouais. la, la fondatrice de Milly's.
0: Donc comme quoi, euh, ouais.
1: euh, si un stage ne vous, vous le le plaît destin. pas, <rire> voilà,
0: si, si un stage ne vous plaît pas, il faut surtout pas être fataliste et puis euh, et sur un malentendu vous trouverez encore mieux qu'un stage derrière. <rire> non.
1: Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est pas évident. Mais enfin, bah, mon stage de fin d'études aussi, quand j'étais en école de commerce, euh, ça a commencé. J'étais super contente d'avoir trouvé dans une très grosse boîte. Euh euh, et puis, euh, je, enfin, je, je devais faire six mois aussi. Et le, le pre, les premières semaines, je m'ennuyais à mourir parce que j'avais une maître de stage qui était euh, chef d'un service énorme et qui était en réunion tout le temps et qui avait absolument pas le temps de s'occuper de moi. Donc, je faisais vraiment euh, pas café photocopie, mais presque quoi. En troisième année d'école de commerce, j'en je, pleurais. Je me disais mais c'est pas possible, je vais, c'est, c'est, j'avais pas fait d'alternance, donc c'était vraiment mon, mon expérience avant de me lancer. Je me suis dit c'est pas possible, je vais partir. Et euh, je me suis dit bah non avant de dire je vais partir je vais chercher autre chose il faut, faut parler quoi mais quand on est jeune c'est pas évident d'aller voir quelqu'un qui a un gros poste qui ne qui te semble pas très accessible et je me suis dit bon allez prends ton courage à deux mains tu lui parles et tu lui expliques expliques et, et tu verras bien et, euh, et ça s'est hyper bien passé, elle s'est excusée et elle m'a dit « Écoute, je vais te mettre euh, je vais te mettre quelqu'un de mon équipe pour en maître de stage plutôt que moi parce que je, je suis tellement pas dispo pour toi que ce sera pas intéressant du tout ». Et elle m'a mis avec un gars euh, qui était assis à côté de moi euh, dans l'équipe et il s'est super bien occupé de moi et j'ai tellement adoré mon stage que je l'ai prolongé de trois mois. Et ouais comme quoi par, enfin, en
0: effet soit soit, soit tu sais qu'il n'y a pas de
1: solution et
0: puis bah voilà mais en effet en parler ça tu as, as complètement raison ça mais ça, ça fait tout, peur en fait. quand
1: on est jeune et que voilà on, moi je je suis en contact facile mais j'étais un peu timide à ce niveau-là et je me suis dit bon allez il faut faut parler sinon euh, sinon tu vas te morfondre tout le temps et ton stage va être pourri et complètement raté et finalement euh, j'ai eu beaucoup plus de responsabilités après quand je suis partie. Je fais un pot de départ. Les gens pensaient que j'étais en CDD parce que je faisais le même job que les autres. Enfin, c'était génial, quoi. Et comme quoi, ça vaut le coup. C'est sûr. <rire> sûr. Et est alors, est-ce que
0: est-ce que ce stage a confirmé le fait que ça te plaisait ce métier Qu'on parle de. Oui, là, on parle de ça euh, oui, hein. <rire> pas pas celui en, en troisième année.
1: Euh, bah oui oui complètement euh, oui enfin là je pense que j'avais déjà plus de doutes euh, mais euh, mais oui, oui complètement euh. et euh, par contre ça m'a fait prendre conscience de d'une chose qui était que je trouve assez importante c'est euh, c'est de des compétences que j'avais par ailleurs avant qui me servent enfin j'en avais déjà la conviction euh, que que tout ce que j'ai appris dans ma vie d'avant, euh, tout, toute l'expérience que j'ai eue avant, qui est a priori dans un secteur qui n'a rien à voir, bah, ça a vraiment euh, une grande utilité parce que bah, j'ai discuté avec euh, une des archis euh, de, de l'équipe qui était bon, assez jeune hein, et qui était euh, qui sortie d'école depuis peu de temps, quelques, à peine quelques années, et qui, qui me disait que finalement, quand elle discutait avec les clients... Euh, elle n'avait pas la facilité de, de comprendre bien leurs besoins, leurs attentes euh, et de bien vendre son projet. une fois qu'elle avait quelque chose à leur présenter, elle avait du mal à, à les faire adhérer à ce qu'elle qu présentait. C'était un exercice qui n'était pas facile pour elle et qu'elle aimerait bien avoir une formation commerciale en fait. Donc c'est rigolo de, de se dire euh, bah, finalement c'est hyper complémentaire parce que dans ce métier là, bah, souvent tu es seule mais même elle qui n'était pas seule, pourtant il y avait des commerciaux mais les commerciaux sont pas archi donc euh, bah, ils, ils ils sont moins techniques et euh, c'est bien d'avoir les deux en fait. Mais clairement en fait, tu vois moi je là, voilà, je suis en plein
0: euh, en plein de travaux parce qu'on on vient d'acheter une maison et et on a rencontré différents entrepreneurs et compagnies. Mais il y en a, ils te font peur, en fait. Euh, clairement, tu t as, t as deux approches quand, quand tu présentes un projet. Ça va être de te faire rêver, mais en étant conscient des contraintes techniques, ou euh, ne te parler, de, de, de te parler exclusivement de contraintes et t'expliquer à quel point ça va être compliqué. Et et, et en, est...
1: poser, en fait le, la part de rêve, la part de technicité pour rassurer. Ça. Enfin, faut, faut donner envie, mais il faut rassurer. Et ah. c'est un exercice qui est très très complexe. Et c'est vrai que bah, le fait d'avoir fait du commercial avant, ou même même les gens qui viennent de la com ou du marketing, c'est enfin c'est c'est des profils qui essentiels, enfin dans 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 l'école dans que j'ai faite, c'est beaucoup du marketing de la com et du commercial, euh, et c'est la grande majorité. Et enfin faut, faut qu'ils se rassurent que il ben, y a il y a plein de compétences qu'ils ont développées, même tout ce qui est gestion de projet, tout ça. Enfin c'est c'est essentiel. Euh, derrière pour, euh, pour les projets d'archi. Et, ouais, et puis même le marketing.
0: Travaux. Marketing est comme, tu, tu vas amener le projet d'une certaine façon, tu vas présenter des planches, tu vas y apporter ouais. un soin particulier parce que tu sais à quel point euh, l'image est importante. Euh,
1: voilà. euh... bah, déjà concrètement pour les projets euh, au quotidien, et aussi quand on se met à son compte, euh, ça sert aussi euh, bah, à, à marketer son, son offre, à, à, à s'exprimer, expliquer ce qu'on fait. Enfin, c ça, ça nous aide à être plus clair aussi à ce niveau-là. Carrément. Et donc là, du coup, es diplômée. Euh, alors, oui. Alors, c'est une certification. Okay. Euh, alors, il me manque un tout petit truc parce que on a sur les trois. Moi, j'ai fait les six mois de formation. Donc, sur les trois premiers mois, on avait une étude de cas à rendre euh, sur la partie déco qu'on avait qu'on avait un an pour rendre. Donc, j'ai jusqu'à novembre pour la rendre. Euh, je vise de la rendre en juillet. Euh, parce que j'ai pas eu du tout le temps d'avancer de, beaucoup dessus euh, sur pendant ma et pendant mon stage. Euh, donc là j'ai bien avancé sur le projet, mais euh, j'ai à 80 mètres carrés à refaire, enfin tout un plan, tout un dossier à faire euh, bah, comme si on remettait le dossier aux, aux artisans hein, pour pour faire les travaux. Hein, donc c'est vraiment euh, très abouti. Euh, et euh, donc il me reste que ce truc-là à rendre. Euh, parce que sur l'aspect archi, l'examen, on l'a passé euh, la dernière semaine euh, des trois mois. Euh, on a eu quatre jours pour faire un, un énorme, euh, un énorme, une énorme étude de cas euh, sur un, pour une, pour une, enfin, c'est un cas fictif mais pour une entreprise. Et euh, là, c'était hyper intense et on l'a passé euh, tous ensemble. enfin de façon individuelle, mais la dernière semaine de cours et là on, on était sur les rotules à la fin quoi. Mais, mais bon ça c'est validé, c'est très Bravo. bien validé même. Ouais. <rire> j'ai une très bonne note donc je suis contente euh, et, euh, et c'était très formateur. Et euh, ensuite bon bah j'ai fait le stage de deux mois que j'ai fini euh, fin mai, euh, non, mars avril fin avril. Et, euh, et au mois de mai, bah, j'ai commencé tout de suite, j'ai enchaîné. Bon, j'ai pris 4-5 jours de vacances, mais sinon, j'ai enchaîné. Comment Tu as osé euh, prendre des vacances ouais, j'ai osé.
0: <rire> mais non, c'est bien. C'est bien. Tout le monde dit « Ah, mais quand tu entrepreneur, prendre des vacances », mais c'est hyper important de savoir se reposer pour pouvoir mieux repartir.
1: Oui, oui, parce que là, ouais. même le, même les vacances que j'ai eues à Noël-Nouvel-An, euh, bah, ah, déjà, ces vacances-là, en général, c'est ouais. pas très reposant, mais en plus, j'ai bossé. <rire> donc, euh, j'ai bossé pour l'école, j'ai bossé sur un projet perso, j'ai fait des plans, etc. Donc, euh, du coup, je ne me suis pas du tout reposée. Et euh, donc là, j'ai pris 4-5 jours pour me reposer, mais j'ai euh, bah, j'ai commencé à bien bosser mon, mon étude de cas à rendre et puis surtout, bah, j'ai créé ma société. <rire> Génial donc, Du coup, tu as créé quoi comme petite entreprise? Euh, donc finalement, j'ai créé une SARL. Euh, alors au départ, j'ai hésité entre la SASU et l'auto-entreprise. Euh, j'ai enfin, assez, assez vite éliminé l'auto-entreprise la, la, ou micro-entreprise, micro ne J'ai jamais en dit les deux, mais euh, parce que parce que je voulais y aller vraiment et parce qu'on voulait aussi séparer bien perso et bien bien pro. Enfin pour en cas de en cas de souci, euh, sur l'entreprise que n'y bah, qu ait pas de problème au niveau perso euh, bon, ouais. on n'a pas un patrimoine de fou mais non <rire> mais, mais bon, bon euh, clairement tu ça peux, protège euh... un minimum euh, ce qu'on le, le peu qu'on a euh, à côté et, euh, et puis bah je me suis dit je, veux, je vais y aller enfin j'ai tout plaqué j'ai euh, fait cette formation j'ai tout investi j'ai payé cette formation de ma poche etc et puis c'est aussi euh, quand on a une vraie société plutôt qu'une micro-entreprise c'est qu'on on a un actif un passif on a une vraie comptabilité on peut passer des choses en charge euh, donc que j'ai pris un expert comptable qui m'a conseillé aussi sur les différentes les différents statuts et euh, finalement il m'a fait des simulations avec mes prévisions de chiffre d'affaires etc que je lui avais euh, présentées euh, en me disant bah ben voilà euh, finalement euh, la SASU en fait ce qui me rassurait dans la SASU c'était le fait que ça ressemblait beaucoup au statut cadre euh, du salarié <rire> et comme j'ai jamais créé de boîte avant et que je, je me voyais même pas un jour enfin c'est ce que j'ai déjà dit c'est que je m'imaginais même pas un jour être à mon compte ça me rassurait en fait je pense de ce, ce statut là parce que ça ressemblait non non c'est assimilé, assimilé salarié c'est assimilé cadre et ça me rassurait d'être dans, dans ce même mode de fonctionnement que, euh, que en SARL, euh, ben, on, est, euh, on est gérant, non, ça, enfin on est gérant, euh, on n'est euh, pas, pas assimilé salarié euh, comme, comme dans une SASU. Donc c'est ça qui, me, qui avait fait que j'avais éliminé ça au départ. Mais il m'a fait des simulations par rapport, euh, voilà, avec euh, bah, si je fais tant de chiffres d'affaires, si je veux me payer tant, les charges, etc. Et il euh, n'y bon, avait pas bah, photo, c'était beaucoup plus intéressant financièrement de de faire la SARL. Alors, la SARL, c'est, enfin, je suis toute seule, mais, euh, donc, normalement, une SARL, c'est aussi pour être associée à plusieurs. Mais il me l'a fait monter comme ça tout de suite au niveau des statuts, au cas où, un jour, je veux m'associer avec quelqu'un, comme ça, j'ai pas à changer mes statuts. Donc, euh, normalement, quand on est seul, on n'est pas obligé d'être en SARL. Mais, euh, mais moi, au moins, c'est prêt au cas où, et j'aurais pas d'autres frais de, de greffe pour changer les statuts après
0: je pense c'est un, 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 un bon site. On, on en parlait avec Camille Perrot donc a gagné le meilleur pâtissier et elle quand elle a créé sa boîte euh, elle a fait ça sur je sais même pas quel nom de site je crée ma boîte.fr ou je sais ouais. pas quoi et, euh, et ce qu'elle disait c'est qu'en fait euh, quand il s'est posé la question de finir son, de clore son exercice fiscal mais elle euh, elle s'était pas posée toutes ces questions de euh, OK, SAS, SARL, euh, auto-entrepreneur. Elle savait même pas euh, quel, à quelle TVA elle était imposée. Et donc, bon, elle a très vite pris un, un expert comptable euh, parce que elle s'est dit, mais euh, les chiffres, même si c'était sa vie d'avant, euh, justement, elle en pouvait plus. Et, et tu, je sais que, comment elle s'appelle, France euh, Lulier, elle aussi, elle, euh, elle a pris un expert comptable quand elle a créé son entreprise de, de, de kinésiologie. Et je pense que c'est un vrai un vrai bon conseil. Après, bon, il y a des gens qui sont experts, mais même si on a quelques notions de compta, c'est tellement compliqué et que ça évolue tellement vite
1: que ça, ça vaut le coup d'investir... Euh, Dedans, quoi, bah, moi la compta à la base c'est pas du tout mon truc donc de toute façon je me suis ouais. pas trop posé la question et après bah, quand tu te lances et que tu as c'est tout avec ton argent et que voilà bon au bout d'un moment faut faire des choix tu peux pas bah, après il y a le choix de se dire tu peux déléguer plein de choses c'est pareil créer un site web euh, ben. Bah... Tu peux le faire, tu peux essayer de le bidouiller toi-même ou tu peux le déléguer. Euh, bon, moi, j'ai je ne pouvais pas tout déléguer, euh, création de logo, site, euh, euh, la compta, etc. Donc, moi, j'ai fait le choix de déléguer la compta parce que de toute façon, euh, je me suis dit je vais je, je vais plutôt mettre l'accent sur euh, prendre le bon statut au départ euh, euh, parce que changer de statut c'est possible, mais ça, ça a un coût aussi. Euh, qui est parfois plus cher que le coût de l'expert comptable au départ <rire> euh, je pense d'ailleurs que c'est un peu plus cher carrément ouais. euh, après ça dépend du, du comptable que tu prends aussi mais, euh, mais finalement j'ai fait le choix d'investir un peu d'argent dans la compta parce que de toute façon je serais incapable de, de faire euh, le suivi derrière de faire la TVA de faire mes bilans euh, tous les ans correctement et j'ai peur de faire des erreurs et c'est même, que le est, risque, est même euh... pas volontaire en oui. fait le risque derrière d'avoir de, des rappels euh, qui peuvent coûter cher alors que c'est une erreur qui n'est pas volontaire. Enfin, donc, j'ai euh, préféré investir dans ça. Et, euh, et du coup, ben, j'ai fait mon logo et mon site euh, toute seule. Euh, alors, c'est pas tout à fait en ligne encore à l'heure où on se parle, mais là ça, ça va partir en relecture et j'espère mettre mon site en ligne la semaine prochaine.
0: Je mettrai le lien sur les sites. Sur ouais. les <rire> les
1: <blogs. rire> et euh, du coup, je l'ai fait sur WordPress. Euh, J'avais eu quelques petits cours de notion de WordPress dans ma présente formation en digital, mais plutôt pour faire un blog, mais bon, c'est pas très différent. Euh, donc, euh, bon, après, il y, y a des thèmes qui sont tout faits. Tu, tu charges des blogs, tu tu charges des photos. Moi, euh, bon, je l'ai montré à une amie euh, avant-hier. Elle me dit, Ah, mais t'as fait tout ça toute seule, mais c'est énorme. Mais, mais finalement, euh, je lui dis, Mais tu sais, si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi, parce que c'est vraiment accessible. Bon, après, il y a plein de petites bidouilles au niveau des balises et du SEO où c'est un petit peu plus touchy. Mais là, j'ai un ami euh, qui est adorable qui va me relire euh, ça euh, yep. la semaine prochaine, euh, qui dans le métier. Donc, euh, en fait, quand tu parles de, de tes projets, que tu fais tout toute seule, etc., en fait... Euh, bah, tu as plein de gens qui ont envie de t'aider euh, spontanément, qui te proposent ton aide. J'ai enfin, la maman d'un copain de mon fils qui me dit « Mais attends, tu sais, c'est mon métier. Si tu veux, je te, je te recette ton site quand t'as fini. Euh, » Génial. Donc, recettez un
0: site, ça veut dire le relire et vérifier tout. Pour ceux qui ouais. ne sont pas dans l'univers des digital. <rire>
1: Bah, c'est vérifier, ouais au niveau de... Bah, elle, elle fait aussi du SEO, donc, elle, elle, donc tout ce qui est balises, etc. Alors, elle peut rentrer dans le code pour vérifier si euh, les balises, okay. sont les, les titres, les, les balises alt d'image etc. sont bien. Elle peut vérifier tout, tout ce qui est maillage interne, enfin les liens, si ça fonctionne, si au niveau de l'expérience utilisateur, c'est fluide, etc. Alors, bon, après... Je pense pas faire trop de fautes d'orthographe parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Donc, je... Mais bon, quand on est fatigué, on est, jamais... ouais, on est jamais toujours de la même chose co ah. on lit 15 fois à la même page, j'en vois toujours, j'en trouve toujours une petite. Mm. Euh, mais bon, c'est aussi important de, de se faire relire par les autres. Donc, euh, j'en suis au point où je vais bientôt tout faire relire et, et vérifier au niveau, euh, voilà, euh, liens internes, euh, balises, etc., si tout est OK. Et et puis bon faut que faut que je l'ai faut que je l'héberge correctement et que je le mette en ligne après quoi voilà j'en suis là génial donc là du coup ton site sort la semaine prochaine euh... euh, j'espère oui <rire> ouais si tout ouais, va bien il est, il
0: est quasiment prêt là ouais. alors dans, dans 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 quelques jours on va quelques jours avec ouais. un s euh voilà. ton ta certif, donc là tu attends à la, la fin de l'étude de ton cas et hum, tu as créé ta, ton entreprise donc il s'appelle comment ton entreprise
1: euh, mon entreprise elle s'appelle 15h13 pourquoi euh, Alors, je me doutais que tu allais me demander pourquoi parce que c'est pas c'est cou pas courant. Alors, je ne sais pas si je le dis maintenant ou si je laisse un peu de suspense pour quand, euh, pour quand je, je sortirai le, le site et parce que bah, je l'explique. En fait, j'ai peut-être gardé un peu de suspense quand même, mais euh, bah, je, je voulais. Euh, alors, ça fait longtemps que j'ai choisi le nom. J'avais, au moment où j'ai pris ma, ma décision de tout plaquer, je commençais déjà à réfléchir au nom. Euh, parce que je pense que j'avais besoin que ce soit un peu concret euh, dans ma tête. Et j'ai beaucoup cherché... Euh, enfin, tout le monde s'appelle studio, atelier ou maison, quelque chose. Euh, ou juste euh, par son nom et son prénom. Et je voulais quelque chose d'un peu différent. Euh, je voulais pas faire de jeu de mots euh, sur les mètres carrés, sur, euh, <rire> sur plein de choses... Euh, euh, et finalement, j'ai cherché quelque chose qui soit um, beaucoup plus personnel euh, par rapport à mon histoire, euh, au fait que ce soit une reconversion, euh, un changement de vie. Et du coup, je suis allée puiser dans, 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 dans mon histoire perso pour, pour trouver quelque chose qui était vraiment qui me parlait, qui me parlait bien à ce niveau-là, au niveau voilà, euh, euh, changement de vie, reconversion, parce qu'il y a plein de gens finalement qui, qui se reconvertissent dans ce secteur-là. Et moi, je l'assume complètement. Et comme on disait tout à l'heure, c'est bah, aussi une force d'avoir eu une autre vie avant, je pense. Euh, donc, euh, donc, du coup, c'est, c'est un nom qui est très, euh, très, personnel, en fait, par rapport à, à, à cette histoire-là. Voilà. Bon. Donc, euh, Alors, du coup, un, petit peu un peu encore. <rire> le, le site URL,
0: ça sera 15h13.fr ou? Euh,
1: ouais, 15, ah. le 15 et 13 en chiffres, donc, 15h13.fr, euh, ce 15h13 .fr, sera... 15 ouais. ou 15, non, 15 heure... h 15 h 13fr donc ça, ça s'est déposé, euh, et euh, et ce sera opérationnel, j'espère, la semaine prochaine. Super. Et tu as acheté du coup le, le nom aussi Alimpi euh, Pas encore. Bon, ça C'est une question que je me posais parce que c'est encore un petit investissement en plus. Mais euh, le fait que ce soit pas mon nom ou atelier studio, Émilie, Martinet, etc., je me dis peut-être qu'il faudrait que, que je le fasse quand même. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Euh, si t'as un, ce... euh, si un, ouais, un, un avis. Si t'as déjà un avis à ce niveau-là.
0: Ouais, moi j'ai un. Enfin, j'ai un avis. J'ai l'avis qu'on m'avait donné à l'époque, à savoir euh, le premier truc que tu fais, c'est euh, t'achètes ton nom et tu. Enfin, t'achètes le nom de domaine et t'achètes ouais. le nom parce que euh, parce que si quelqu'un demain crée une boîte avec ce nom-là,
1: euh, ça veut dire que tu dois changer de nom de boîte. Ouais, ouais, c'est clair. C'est un peu chiant. Oui, c'est sûr. <rire> Euh, donc c'est vrai que je m'étais pas mal posé la question et bon c'était aussi le nom de domaine je l'ai acheté après avoir créé ma boîte parce que j'attendais d'avoir juste mon compte bancaire pro et ma carte bancaire pro pour acheter en ligne comme c'est des choses avec des récurrences et des abonnements euh, pour éviter de devoir mettre à jour tous les trucs parce que après on est pris tellement dans le quotidien qu'on n'y pense pas donc je voulais aussi tout de suite euh, bah, acheter ces choses là en, récurrente, en récurrence avec mon compte pro donc il euh, y a eu euh, quelques jours où je me suis dit bon euh, je enfin, je sais que je l'avais acheté je avant même
0: euh, moi j'ai en fait j'ai acheté mais en même temps ma boîte, je l'ai créée en novembre et l'idée du projet je l'ai eu en un an en novembre mais un an avant et, euh, et et même tu vois le nom je l'ai acheté à l'Inpi, euh, je l'ai acheté en avec mon enfin c'est avec mes sous à moi et pas ceux de l'entreprise parce que alors il y a une personne qui m'en avait parlé on en avait parlé dans, lors d'une interview et qui avait dit bah ça dépend un peu des cas mais euh, mon comptable m'avait dit Charlotte quand tu achètes ton le nom de ta marque tu l'achètes toi-même parce que demain tu revends ta boîte ou quoi que ce soit tu peux ça euh, appartient toujours ça à appartient toi ça t'appartient fait. à toi et mmh. ça appartient pas à la boîte et euh, alors après il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais quand tu es euh, enlevé de fonds ou quoi que ce soit bah parfois on t'impose de revendre le nom enfin que le nom appartienne à l'entreprise mais demain, tu t'associes, bah, tu seras bien contente que le nom, il t'appartienne à toi et il n'appartienne pas à la boîte. Après c'est un billet parce que euh, de mémoire. Parce que j'allais dire, euh, dire la
1: question, je pense que ça intéresse un peu. Ouais. Le monde.
0: prix. Alors de mémoire, je crois que si. Tu, en fait, quand tu quelques centaines d'euros, non ouais, En gros, de, euh, alors ça date d'il un an et demi et et je vais vous faire un aveu, chers auditeurs, c'est qu'en fait les chiffres et moi, on n'est pas du tout copains. Donc, euh, allez moi j'avais en tête quatre, <rire> 500 euros. Ouais. En gros, c'est 300... de mémoire, c'est quand tu déposes, c'est deux, c'est deux classes.
1: En fait, en gros, t'as des, des classes qui sont euh, des. Enfin des non, tu, tu, tu déposes le nombre de classes que tu veux en fonction de. Où ouais, tu veux mais placer, au début, en fait, en fait euh,
0: au début, en gros, enfin le, le, le premier prix entre guillemets, je crois que c'est deux classes. Tu dis, j'achète mon nom de domaine dans deux classes, une classe correspondant à, à une case, à une type de catégorie. Donc c'est, je mm -hmm. crois que c'est 400 euros les, les, le truc de base en fait. Ouais. Et ensuite, euh, tu, tu peux rajouter évidemment rajouter classes, le nom de classe. Donc ça classes te fait monter.
1: Tu, euh, tu peux monter. Ouais. As pas Moi limite je crois que mais...
0: c'est ça. C'est illimité. Moi je crois que j'avais moi je crois que ça m'a coûté 600 euros et quelques donc clairement ça fait un petit peu mal quand tu le fais oui, voilà. de ta poche et que tu es au chômage et compagnies mais mais bon c'est un investissement qui est enfin tout le monde m'a dit ça c'est vraiment et puis c'est ce que... c'est mes cours aussi à l'époque d'école de commerce où on m'avait dit ouais tu tu crées une boîte, euh, tu crées, enfin, tu déposes, tu déposes ton nom et puis même regarde Inès de la Fressange euh, qui, euh, elle, c'était son nom et qui s'est fait, euh, qui ne pouvait plus avoir utilisé son nom. Enfin, hein, c'était un cas,
1: c'était un cas marketing hein, ce truc-là. Mm -hmm. Ouais. Donc c'est vrai que j'avais été posé la question euh, l'année dernière et ça m'est un peu sorti euh, de la tête avec tout ce que tout ce que j'ai géré depuis. Ouais. Mais euh, mais c'est peut-être euh, oui une chose. Euh, je demanderai à mon expert comptable un conseil éventuellement, mais. Euh, et euh, oui, oui, je T'es que... contente
0: de, ce, de, de cette petite interview qui va te coûter 400 balles
1: Ouais, je te <rire> remercie, je suis ravie.
0: <rire> et, euh, et donc là, du coup, en termes d'activité euh, du business lié à, ton, à ta structure, euh, co comment tu comment
1: appréhendes les choses Où est-ce que tu en es euh, bah, pour l'instant, je suis tellement à la tête dans le guidon euh, à, créer, euh, à avoir créé la, so la société. Euh, J'ai bon, fait mon site web toute seule de A à Z, euh, le logo. Bon, euh, J'ai fait un truc très simple euh, parce que voilà, je ne suis pas graphiste, mais il euh, bon, y a des outils euh, sur Internet euh, gratuits pour faire déjà des... des tu utilisé quoi J'ai utilisé Canva. Ouais. Euh, pour l'instant, voilà, je fais je très simple. Euh, après, bon, je, je bidouille un petit peu sur Photoshop, donc euh, voilà. Mais bon, après, je suis vraiment pas du tout graphiste. Euh, L'idée, c'était déjà d'avoir un nom, euh, un nom, euh, et puis euh, de, de pouvoir raconter quelque chose autour. Et euh, désolée, j'ai maintien le suspense. Euh, <rire> Mais, euh, mais du coup euh, oui c'était enfin, j'ai voulu me débrouiller sur ces choses là toute seule au départ parce que je me dis que c'est des choses que je peux faire évoluer par la suite. Euh, si si j'ai le, les moyens d'investir un petit peu là-dedans même si il si y a moyen d'arranger les choses sans que ce soit euh, trop trop cher non plus mais bon au départ faut quand même faire un peu des choix euh, surtout que tu viens de me faire dépenser euh, bientôt 400 euros ouais. plus, donc, euh, donc clairement je ne ferai pas faire mon logo euh, tout de suite <rire> par quelqu'un euh, professionnel euh, mais voilà après euh, au niveau au niveau du développement euh, du, du business euh, là je me suis fixée pour objectif d'avoir euh, tout au mois de juin de près mon site euh, euh, bon mon, mon logo il est c'est fait mais du coup mes cartes de visite enfin faut que j'ai j'ai pas créé mon email pro encore mais donc, tout est prêt mais il faut que j'en il y a beaucoup il y a beaucoup prochaine. de choses ouais, il y a beaucoup de choses à faire et mes cartes de visite en euh, bon, gros elles sont prêtes mais euh, bah, tant que j'ai pas mon site en ligne et mon email pro qui soit opérationnel je peux pas lancer l'impression au cas où il y a un petit souci là-dessus que je dois tout refaire mais euh, a priori, je, je vais rejoindre une une association de d'entrepreneurs locales dans ma commune euh, où je connais donc déjà trois personnes qui en font partie euh, et euh, et du coup ils ont un événement le 1er juillet donc il y a une personne qui m'en a parlé qui potentiellement euh, voilà je pourrais y participer donc ce serait bien que euh, bah, je sois prête de... euh, ouais. avec mes cartes de visite et mon site opérationnel pour cette date là donc euh, bah, ça me fait une un petit objectif déjà à court terme de, de me dire ben il faut au moins que je, je sois prête pour ça et euh, et après ben effectivement oui ce sera toute la, la démarche de prospection alors sachant que j'ai quand même déjà des des gens dans mon entourage qui m'ont demandé euh, euh, de travailler pour eux donc euh, et j'ai même pas le temps d'aller les voir et m'en occuper pour l'instant parce que je suis incapable de faire des des devis etc euh, donc euh, ils sont bon, ils sont compréhensifs. Hein, c'est c'est des gens que, qui sont assez proches, donc euh, du coup ils comprennent que j'ai besoin de de lancer tout ça avant. Mais déjà j'ai j'ai quelques quelques touches euh, là tout, tout de suite quand je suis prête. Et puis après bah ce sera la démarche de d'aller euh, taper aux portes, etc. Donc euh, euh, de de commencer peut-être à faire un peu de payant euh, sur Insta euh, ou bah déjà juste de communiquer sur le lancement sur le nom du site, le nom de la boîte, et puis de dire ça y est, je suis, je suis opérationnel. Euh, et puis ensuite, de d'aller euh, surtout en local, hein, parce que c'est oui, maintenant, ça je, été, fais du, euh, maintenant oui. je fais du plutôt du B 2 C, même si je suis pas fermée au B 2 B, mais euh, au départ, euh, voilà, je suis plutôt en local et en B 2 C, ce qui était Complètement différent de ma démarche de prospection d'avant, mmh. qui était euh, grand compte B 2 B. Donc, euh, donc faut que je me, je me plug comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà, il euh, y il a, y, a, y, a, y, y aura tout à faire. Donc. Euh,
0: Et du je... coup, sur Instagram, là, ton compte,
1: il était avec ton nom, euh, ton nom. Tu vas le oh. renommer. Ouais, mon, j ai, j ai mon compte Instagram, il est loin d'être perso, donc euh, c'est, je mets que des, oui, que des pour choses ça, ouais. de, de déco, de ça, donc je vais le re, le rebaptiser, en fait. Donc j'espère que les gens, je vais pas les perdre en route, mais bon, je, je les genre, expliquerai bien que c'est le même compte qui change de nom. Oui. Mais euh, oui, oui, je vais. Enfin, le nom d'utilisateur, je vais garder mon nom, mon prénom pour que voilà, on sache bien qui je sens, suis. Ouais. Mais le, le compte en lui-même, le hâte, euh, voilà, ce sera à 15h13. Donc, oui. euh, euh, je, ça va, ça va changer dans pas dans pas très longtemps. C'est pareil, ça fait partie des objectifs du mois de juin.
0: top Et et tu disais aussi que via Instagram, il y avait des personnes aussi qui t'avaient contacté à l'époque pour justement
1: que tu les accompagnes. Ça 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 débouchait sur quoi? Euh, ça, alors, oui, bah, ça fait partie aussi des leçons à euh, tirer euh, qui intéresseront. Euh, bon, c'est. Euh, alors, je, je les ai vues et euh, je leur, j'ai bossé. Comme comme je venais à peine de commencer ma formation depuis un mois, euh, j'étais incapable de de me lancer tout de suite, de faire des devis ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ce que je disais, c'est de, de de faire payer les gens tout de suite. Euh, Sachant que je ne suis pas en activité, je n'ai pas d'assurance, ça fait aussi partie de mes, mes gros chantiers du moment, c'est l'assurance, parce que je ne veux pas s'y faire signer des devis tant que je n'ai pas une assurance euh, correcte. Donc, il y en a beaucoup qui bossent sans assurance, je pense, dans ce métier, mais euh, moi, je trouve que ce n'est pas bien. Donc, euh, donc là, je suis vraiment aussi dans cette démarche-là en ce moment. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à bosser sans avoir fait signer quoi que ce soit. Donc je leur ai fait des, de, des plans, des 3D, euh, alors qu'ils étaient du niveau de, de mon niveau de l'époque. J'ai progressé depuis, mais on se projetait quand même très bien. Enfin, c'était à l'échelle et on se projetait quand même très bien dans l'espace. Et, euh, et j'ai eu euh, bon, j'ai eu un merci, mais juste un merci. Euh, ok, merci quoi, alors que j'ai quand même bossé beaucoup en plus de, de ma formation sur euh, sur le projet. Et, euh, et derrière, j'ai pas mal relancé. J'avais plus de nouvelles pendant plusieurs mois. Et au bout d'un moment, j'ai re-relancé -re une dernière fois en disant on verra bien. Et, et ils m'ont juste répondu que bon, ils avaient des travaux dans la copro, euh, donc ils reportaient le projet. Mais euh, j'ai jamais su euh, quelle version ils préféraient. Euh, ah. J'ai pas eu beaucoup de retours, euh, euh, sachant que je l'avais montré. Euh, J'avais montré mes, mes deux versions euh, à, bah, aux, aux copines de l'école qui euh, qui avait trouvé ça de top et euh, et donc euh, bon, j'étais un peu un peu déçu de pas avoir de de retour euh, plus que juste un simple OK super Parce merci, Du coup tu leur as facturé quelque chose ou pas Bah ben non non, j'ai pas pu hein, mais Parce euh... que euh,
0: en fait euh, moi c'est un truc que j'avais appris via mon papa donc architecte d'intérieur et décorateur et puis aussi euh, pour en avoir parlé avec une personne là qui enfin euh, qui, qui fait de l'architecture mais c'est plutôt du paysagisme à Marseille mm -hmm. et en fait le truc c'est que tu as plein de gens tu leur fais les tu leur fais les planches et puis bah il les récupère et puis et ils, ils vont voir ils vont voir un artisan ils euh... vont voir un artisan et voilà et, et donc ce qu'on bon, alors ça m'a jamais servi parce que c'est pas mon ça n'a jamais été finalement mon métier mais c'est que euh, tout le monde enfin en tout cas les gens avec qui j'avais bossé à l'époque et puis ce que me disait papa c'est que eux ce qu'ils faisaient c'est que il faisait payer le projet, donc c'est-à-dire, ok, je vais bosser pour vous, je vais, je vais vous faire, je vais vous faire un projet, je vais vous faire payer, je sais pas moi, 200, 300 euros, je, enfin par exemple, 400 euros le prix de ton, le prix de, le prix de ta marque à et et par contre si les vers, si tu signes avec, enfin si signe signent avec toi, euh, tu récupères, enfin euh, en gros tu dis, bah voilà, les 400 euros, euh, je ne vous les facture pas, je les intègre au, au projet global. Mais ce qui fait que du coup, tu n'as pas bossé pour rien, tu n'as pas passé plusieurs heures, enfin autant tu fais juste un devis et compagnie, bah, mais oui, oui, tu as mais un projet en aussi. Plus, euh... Euh...
1: Non, non, mais ça, je, je, ça, je le sais et, euh, et clairement, je le ferai plus. Mais j'avais conscience que le fait de leur donner des choses sans avoir rien signé ou quoi que ce soit, euh, c'était risqué. Mais en même temps, j'avais qu'un mois de formation. Je m'estime. Oui, de toute façon, ça tout on apprend encore. Euh, on et, et apprend puis ça, me, temps, ça me faisait un exercice aussi. J'avais conscience que c'était le risque que je prenais, mais j'ai voulu, euh, j'ai voulu le faire quand même parce que c'était. Euh, je trouvais que c'était un bon entraînement aussi de se dire de de travailler sur un cas concret ou où euh, bah t'as les murs qui sont pas droits, euh, t'as euh, parce que quand tu quand t'es à l'école au début on te donne des des trucs un peu faciles, euh, t'as une pièce qui est bien carrée avec des angles à 90 degrés, euh, euh, bah c'est facile de faire une cuisine euh, quand les murs sont à 90 degrés, poil, mais mais là c'était pas le cas donc euh, euh, donc du coup euh, je trouvais ça super intéressant de, de dire euh, bah je vais prendre des cotes dans dans un appartement qui où il y a qui est habité donc où il y a plein de choses partout et tu ton laser, c'est pratique pour prendre des cotes, mais il bute sur tout ce qu'il y a sur le plan de travail et tu t'as pas les vraies dimensions. Donc tu dois vraiment euh, composer avec euh, les contraintes euh, de la vraie vie, en fait. Donc je trouvais ça super, euh, super de, de, de faire ouais, des de, quand même. Ouais. Euh, donc bah, j'ai pris le risque, voilà. Et bon, ça arrivera, ça arrivera à plein de gens. Et je, je savais que je, je que ça allait vraiment risquer de m'arriver, mais euh, euh, mais bon voilà. Et puis c'est pas c'est pas dramatique en soi, mais c'est juste un petit peu décevant de ne pas avoir de retour plus positif que ça et d'avoir eu ce silence derrière. Mais sinon, ouais. sinon je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Ça a, ça a été formateur de toute façon. Et c'est quoi tes nouvelles peurs aujourd'hui euh, bah, bizarrement, euh, alors, enfin, il y, y a la nouvelle peur forcément où tu te dis, bah, est-ce que tu vas vraiment euh, trouver des clients euh, suffisamment, euh, voilà, qui seront prêts à payer euh, le, le, le prix que tu vas que tu vas demander euh, pour faire, euh, pour faire euh, les, les dossiers de faisabilité, euh, le suivi de chantier chez eux, etc., et suffisamment pour pouvoir euh, en vivre et avoir une une société, voilà, qui est dans le positif et que tu puisses te payer. Euh, au bout de quand au bout des, des quelques mois qui me restent de chômage euh, et au bout d'un moment où il va falloir que que je compense un minimal chômage et que je fasse si possible un peu plus mm. euh, donc c'est c'est cette peur là de se dire euh, comment ça va démarrer est-ce que est-ce que je vais réussir à trouver des clients facilement parce que c'est quand même euh, assez concurrentiel comment je peux me démarquer sachant que pour l'instant euh, ben j'ai j'ai fait mon site moi-même euh, mes photos moi-même donc j'ai pas pris de photographe donc euh, bah, je n'ai pas les belles photos euh, que, que d'autres peuvent avoir sur leur site parce qu'ils ont pris des pros, parce qu'ils ont déjà plus de projets à montrer, etc. Parce que moi, ce que j'ai à montrer, j'ai pas forcément anticipé que j'allais faire un site dessus un jour. Et du coup, j'ai des photos qui sont pas euh, professionnelles. Euh, donc, est-ce que, est que je vais être crédible Voilà, c'est ces peurs-là. Mais à part ça, euh, bizarrement, euh, je me laisse porter par les étapes. Et, euh, et je disais la dernière fois, donc il y a sept mois, que j'aurais certainement très peur quand j'aurais fini l'école, fini le stage, et que je serais dans le grand bain, le sans grand brassard Et là, j'y suis. Et ben bah finalement, euh, on parle de natation justement, c'est marrant. Mais euh, mais finalement, bah je nage bien. Euh, je je fais mes petites longueurs euh, petit à petit et euh, une après l'autre et, euh, et... Et la boîte est créée, le site est quasiment en ligne. Euh, bon, j'ai mon nom, j'ai euh, mon logo, j'ai mes cartes qui vont arriver. Euh, je suis en train de m'assurer. Euh, bah, tout ça, c'est des étapes qui… Voilà, je, je sais que c'est des étapes que je dois faire. Donc, je les fais petit à petit. Et puis, euh, et, et bizarrement, euh, c'est étrange pour moi, mais je ne suis pas tellement stressée, en fait. Euh, et donc… Euh, donc ça me conforte bien dans le fait que bah, je suis je suis ravie d'être à cette nouvelle place là et euh, comme quoi enfin, j'ai une nature très anxieuse très stressée etc et là euh, bah, j'ai du mal à me reconnaître parce que je suis alors j'ai j'ai quand même toujours la tête occupée à ça mais euh, je suis moins euh, je suis moins anxieuse et stressée que, que d'habitude. En fait, je, je prends beaucoup plus de plaisir. Je suis ravie d'ouvrir mon ordinateur le matin. J'ai du mal à le fermer le soir. C'est top, quoi. Génial. T'es à ta place. Ouais, je pense. <rire> L'avenir me dira avec les avec les premiers clients les premiers retours. C est, c est, ce sera ça aussi qui sera qui sera révélateur. C'est d'avoir les premiers retours des gens euh, euh, sur. Euh, bah, sur les premiers projets, les vrais projets que je vais sortir, euh, en temps de 15h13, mais, <rire> mais euh...
0: C'est quoi tes, tes grandes réjouissances du
1: moment? Euh, bah, ce dont on vient de parler, je pense que c'est une, une belle réjouissance parce que c'est, c'est pas évident de, de enfin, pas d'aller contre ça. Enfin, c si j'ai l'impression d'aller un peu contre ma nature anxieuse, etc., là, je me rends compte que, que je suis beaucoup plus zen euh, qu'avant. Euh, donc c'est une grande réjouissance pour moi parce que j'ai toujours été euh, super euh, stressée surtout euh, euh, en me disant voilà est-ce que est ce que je vais réussir est ce que je, euh, bon là j'ai toujours cette, ces questions là mais euh, mais c'est un, une attitude en fait le, le fait d'être beaucoup plus zen qu'avant c'est une grande réjouissance pour moi et euh, bah, d'être arrivée jusque là parce que c'est vrai que j'ai une amie avec qui je discutais la semaine dernière qui me disait mais tu te rends compte euh, l'année dernière où tu étais euh, et, et parce que je lui disais ben ça avance mais ça ça avance pas assez vite à mon goût et elle me dit mais attends tu peux pas euh, tu peux pas aller plus vite euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voudrais faire plus vite regarde il y a un an où tu étais euh, J'étais dans mon chantier, à pas savoir si j'allais faire ma, ma formation. Et finalement, euh, en un an, j'ai fini mon chantier. Euh, j'ai loué super facilement l'appart. J'ai fait toute ma formation. J'ai trouvé mon stage facilement. J'ai fini mon stage. J'ai créé ma société. Enfin, je, je suis je suis prête. Et, et en un an, c'est énorme d'avoir fait tout ce chemin là. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait du bien de discuter avec elle parce que. Euh, elle me, m'a fait prendre conscience que bah oui, je voudrais toujours aller plus vite, mais euh, mais ça va déjà vite quand même. Ah euh, oui, c'est clair, mais
0: c'est vrai que euh, d'avoir un miroir, ça fait toujours du bien de se dire euh, ce que nous quand on vit les choses, on ne voit on pas. de recul. Euh, ouais. Et puis on se rend pas compte. On se dit mais oui, mais c'est moi, donc c'est normal. Mais en fait, euh, c'est pas forcément. Euh, mm par rapport au regard des autres pour le coup qui peut faire du bien euh, de se dire bah oui non en fait c'est déjà extraordinaire ouais ouais et, euh, et c'est quoi ça a été quoi tes
1: plus grandes difficultés du coup pendant ces, ces sept derniers mois euh... bah, il fallait tenir le rythme de la formation qui est quand même assez soutenue euh, le le la dernière semaine où on a passé l'examen où on a tous craqué à un moment donné dans la semaine euh, où euh, parce qu'on était épuisé et qu'on a bossé jour et nuit sur notre sur notre étude de cas pour valider notre notre formation. Mais à part ça, euh, ça avait beau être super intense, j'aimais ai, tellement euh, ce que je faisais que parce que la formation en déco je disais que c'était très intense, qu'il y avait euh, du boulot à côté, etc. Mais c'était rien à côté de la spécialisation archi. <rire> Euh, avec du recul, tu te rends compte que c'était encore euh, plus intense les trois mois suivants. Mais à part, à part le, le fait de tenir ce rythme-là, il euh, n'y euh, a pas eu de, de difficultés particulières. Enfin, je m'éclate en fait, donc euh, bah, tout va bien. Génial. Et comment, euh, comment ton entourage il a vécu tout ça pendant, pendant les sept derniers mois euh, bah, bah bien en fait je pense que le fait de voir que que j'étais contente de ce que je faisais que j'étais contente de me lever tous les jours pour pour y aller pour pour avancer euh, alors j'ai bon après il y a eu il y a eu le covid les confinements etc euh, où on pouvait pas trop sortir etc donc j'ai pas eu trop de vie sociale j'ai un peu coupé euh, j'ai eu des contacts avec des gens qui sont très très proches des amis très proches mais j'ai beaucoup coupé euh, je me suis mis un peu dans ma bulle donc là c'est vrai que j'ai ben, j'ai envie maintenant de, de rebouger, de me réouvrir un peu et de dire ben, « Coucou, ça y est, je suis je suis sortie de mon de ma grotte ». Parce que euh, d'un côté, ça avait du bon de pas pouvoir sortir, parce que je pense que j'aurais j'aurais été encore plus fatiguée. Mais d'un autre côté, c'est ça va faire du bien de revoir un peu des gens, de reprendre des contacts, etc. Enfin, c'est... De, 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 de sortir de oui de, de ma caverne là et de, de me dire Ouh, ça y est il y a du soleil je vais je vais revoir un peu des gens je vais reprendre une vie sociale et puis je vais bah, je vais parler de mon projet et puis euh, et je pense qu'il y a des choses qui se feront naturellement parce que je vais me réouvrir aux autres enfin euh, je me suis un peu fermée euh, sur ma vie sociale mais bon ça c'est un peu tout le monde mais je pense que la formation euh, l'intensité de la formation ça a pas aidé non plus euh, ça nous a manqué d'ailleurs euh, dans la promo de pas pouvoir faire des afters après les cours ensemble euh, donc euh, parce qu'il y avait une super entente et ça c'était très fort, c'est que on était très soudés et on s'entraide beaucoup, beaucoup encore là. On a gardé notre groupe WhatsApp et là la semaine prochaine on va se voir, on va se revoir euh, pour euh, pour euh, avec avec quelques uns pour euh, voilà pour euh, parler un petit peu de de ce qui s'est passé sur les dernières semaines, les derniers mois pour pour chacun. Donc c'est cool. Bah, ouais ouais c'est génial et puis du coup euh, vous partagez vraiment les mêmes préoccupations donc ça. Ouais ouais bah c'est ce que je disais la dernière fois c'est que finalement on va être concurrent parce que on on fera la même chose mais euh, mais c'est pas grave parce que il y a beaucoup d'entraide on est hyper solidaire et c'est ce que je disais c'est qu'on a tous notre zone géo no, no, notre notre réseau euh, et que c'est pas parce qu'on est même pas loin et euh, qu'on fait la même chose que qu'on sera en concurrence sur des sur des projets et puis si ça arrive bah c'est pas grave et euh, tant mieux <rire> et euh, et c'est enfin c'est hyper sain, je trouve. On s'entraide beaucoup. Il y en a qui maîtrisent plus ou moins tel logiciel. Il y en a qui ont voilà des. Enfin après, je suis peut-être plus avancée que certains sur la partie administrative et création de structures. Donc bah, quand j'ai des infos sur l'assurance, les statuts etc. Bah je les partage avec les autres. Et puis les autres, quand ils ont une bonne adresse de déco sur les matériaux, sur euh, des tissus, des papiers peints etc. Bah ils nous partagent l'adresse. Donc on s'entraide beaucoup et on se donne beaucoup de tuyaux comme ça. Génial. Et où est-ce que tu en es par rapport à ton équilibre vie perso et vie pro euh, Bah Du coup, là, je suis à la maison euh, tout, tous les jours. Maintenant, je suis en télétravail euh, parce que je suis en, je suis en création. Donc, euh, bah, je peux euh, je, je peux retourner. Euh, bah, mon fils qui est au collège et qui a un emploi du temps un peu en gruyère, euh, euh, du coup, je le vois un peu plus. Je le vois quand il a pas cours, je le, je le vois à la maison, donc je, je passe un peu plus de temps avec lui. Même si bon, je travaille et que euh, euh, voilà, c'est un préado, donc euh, <rire> il est un peu dans son monde. Euh, et le plus petit qui est en, en CE1, je peux aller le chercher un peu plus tôt le soir euh, à l'école, donc euh, bah, je vais le chercher un peu plus tôt, mais je me remets à bosser après. Mais voilà, on fait le chemin avec ses copains. Euh, euh, on euh, il est plutôt à la maison le soir donc les deux frères se, se, se voient un peu plus le soir donc euh, enfin, c est, c est, je les vois un petit peu plus quoi, donc c'est euh, c'est cool et puis bon bah, du coup je suis moins je suis moins prise par les temps de trajet etc aussi donc euh, je gère plus mon temps euh, facilement ouais. euh, bon après c'est vrai que du coup quand t'es toi ton compte etc tu as tendance un peu à bosser le week-end euh, euh, ou le soir euh, bon après le soir j'essaye de couper quand même mais euh mais quand il y a des jours où j'ai envie d'avancer vraiment sur un truc, j'avance. Bah, quoi. Et puis euh, on, peut, on peut se gérer un peu plus son temps, euh, voilà, faire des pauses dans la journée. Euh, voilà, ce, hier midi, euh, j'ai fait un petit dé, un, un déjeuner en terrasse avec mes enfants. Euh, bah, c'est un truc que je n'ai pas fait et que j'ai quasiment jamais fait en fait, euh, le mercredi midi, euh, d'aller faire une terrasse avec mes enfants. Donc euh, c'était top. Ouais, c'est top. C'est quoi pour toi la réussite euh, bah, c'est. Enfin, alors, alors c'est vrai que la dernière fois, je tu m'avais posé cette question et que j'avais dit que c'était vraiment de se sentir. Alors, j'ai pris la question. Euh, c'est comme ça évolue. Pro. Oui, parce que moi, je prends. Parce que je me rends compte en écoutant les autres invités que qu'ils le prennent pas forcément comme moi. Je l'avais pris la première fois parce que j'avais compris. Euh, j'avais pris la question comme réussite professionnelle. Donc, où je parlais que du pro en disant qu'il fallait que. Euh, bah, qu'on se sente bien à sa place dans ce qu'on fait, qu'on prenne plaisir à travailler tous les jours et qu'on n'ait pas l'impression de, de travailler en se d'aller travailler en se levant le matin et en allumant son ordinateur. Euh, donc ça, je le pense toujours et encore plus depuis que bah, de, depuis tout, tout tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Mais <coughs> effectivement, c'est aussi d'avoir cet équilibre, euh, de, de réussir à faire ça en, en ayant aussi cet équilibre euh, perso à côté et, euh, et euh, après tout le monde ne rêve pas d'avoir une famille et des enfants etc. moi c'était aussi euh, voilà je concevais pas ma vie sans enfants euh, donc euh, mes enfants c'est aussi ma plus belle c'est surtout ma plus belle réussite euh, mes deux plus belles réussites euh, donc euh, donc je, je suis ravie d'avoir d'avoir réussi à concilier tout ça et, et d'avoir pu le faire euh, voilà en ayant l'accord euh, et le soutien de mes proches de bah, de mon conjoint de même de mes parents moi je voyais y, il y a une nana dans, dans mon groupe qui, qui qui fait exactement la même reconversion que moi et qui, qui elle, n'était pas soutenue par sa famille. Et bah, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, d'aller un peu à, à contre-courant de, de ses proches qui disent « mais pourquoi tu fais cette connerie, entre guillemets quoi ?» quoi Parce que pour eux, c'était vraiment pas du tout une bonne idée de faire ça, mais... Mais pourtant, je suis persuadée qu'elle va y arriver, hein, que, que c'est très bien, euh, qu'elle a, qu a fait le bon choix et qu'elle va s'éclater et qu'elle qu est aussi faite pour ça. Mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand elle soutient ton, ton entourage. Donc la réussite, euh, alors je ne sais pas si c'est de la réussite, mais... Euh, je... c'est pas uniquement de réussir à vendre son projet à ses proches parce que voilà si si tes proches sont bornés sur le truc et qui veulent rien savoir euh, t'as beau t'as beau bien vendre ton projet euh, ça ça va pas le faire mais bon j'ai 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 cette chance là pardon
0: ça c'est vrai quand tu vois c'est quelque chose dont on parle enfin dans chaque épisode hein, sur le rôle de l'entourage et et l'autre jour je discutais avec une personne qui a suivi mon programme trouver sa mission de vie écouter sa petite voix et qui me disait que euh, elle est pas du tout soutenue en fait par euh, par son mari sur euh, sur le fait de vouloir changer de vie et, et se reconvertir et qu'elle le vivait de façon très difficile parce que clairement euh, c'est euh, déjà une vraie une vraie aventure et si tu pas le soutien de tes proches ça ça met ouais. des bâtons dans les roues là où euh, quand tu te reconvertis, as le soutien de tes proches, euh, comme disait euh, Aline, euh, des authentiques. C'est le petit, de toute façon, c'est toi qui vas sauter, euh, devoir sauter la, la, la falaise, d'une falaise à l'autre, mais euh, le soutien de tes proches, c'est le petit moteur qui va te donner de, un peu plus d'énergie, quoi. Bah,
1: je pense. Ouais, c'est clair. Je pense que les proches, en fait, ils ont, ils ont peur pour nous. Bien sûr. Euh, ceux qui nous suivent pas, c'est qu'ils ils se, ils se disent bah, :« T'as une situation, enfin, euh, t'es confortable, t'es sur les rails, tu, tu gagnes ta vie, euh, t'as une famille. Euh, » Enfin, pour la plupart, euh, c'est un peu stéréotype, mais c'est un peu, euh, c'est un peu cliché, mais c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu vas t'embêter à te mettre en difficulté, euh, à gagner moins d'argent, à peut-être, euh, voilà, à toutes tes économies dans un truc où et. Après, pour moi, c'était, ça a été assez simple parce que j'en parlais depuis que j'étais... J'en parlais depuis longtemps, pas depuis que j'étais petite, parce que justement, si je l'avais dit quand j'étais petite, euh, j'aurais peut-être fait tout de suite, mais mais peut-être que ça aurait pas marché tout de suite, en fait. Je sais pas. Et... Euh... Et du coup, euh, je, enfin, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui se reconvertissent, mais après avoir fait un bilan de compétences, parce que euh, ils savent pas du tout quoi. Moi, moi, j'ai pas eu besoin de faire ce, ce bilan de compétences, de me poser toutes ces questions, parce que. Ben, c'était ça ou rien d'autre quoi de toute façon donc euh... ouais,
0: c'était une évidence pour moi enfin, ouais, c'était euh... clair
1: c'était clair que c'était ça ou rien d'autre mais il y en a pour qui c'est pas c'est pas le cas donc euh... mais la personne dont je parlais c'était c'était aussi le cas de... enfin c'était ça quoi donc euh... Donc c'est 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 pas juste entre guillemets qu'elle est pas le son, le soutien de ses proches euh, et peut-être qu'ils ont peur pour elle financièrement enfin euh, c'est c'est aussi euh, c'est ça qui fait assez peur peut-être au niveau des conjoints qui se soutiennent pas c'est peut-être aussi euh, le, la peur financière de se dire ben bah, voilà on, Enfin, on a des crédits, euh, on a payé, on a payé un, un prêt immobilier. Il y a des enfants, euh, ou ça dépend de l'âge des enfants, mais s'il y a des études qui arrivent après, etc. Enfin, c'est, il faut anticiper plein de choses. Bon, c'est sûr qu'il y a des
0: moments de vie qui sont plus ou moins adéquats après euh, entre se mettre dans le mur parce qu'en fait, t'es pas à ta place et,
1: euh, et prendre un petit peu de risque. Euh... Ouais, c'est, en fait, c'est trouver. Euh... Il faut, C'est ce que je disais l'autre fois, c'est qu'il faut pas se mettre en difficulté financière parce que le fait de se mettre en, en grosse difficulté financière, de pas pouvoir euh, joindre les deux bouts à la fin du mois, etc., forcément, ça aura un impact sur la vie familiale, la vie de couple, euh, parce que euh, les galères d'argent, euh, je pense que c'est pas facile à gérer euh, sur le long terme. Et quand on change de vie et qu'on n'a pas anticipé ça, ça peut durer un certain temps. Euh, donc, c'est clair qu'il faut écouter sa petite voix, qu'il faut... Euh, qu faut pas se mettre en difficulté aussi à, à, à alors on voilà on a tous beaucoup fait un burn out et euh, et, et, et le burn out ça peut se, se manifester de, de plein de façons différentes et ça, ça peut être très très grave et ça peut ça peut aboutir à des à des situations dramatiques donc euh, euh, qu'est ce qu'il faut choisir entre avoir euh, gagné un peu moins d'argent pendant un certain temps ou euh, ou se se mettre en danger euh, physiquement jusqu'à jusqu'à mettre sa vie en danger aussi quoi. donc euh, bon. et, et, et mettre sa vie en danger, ça peut aussi gâcher la vie de ses proches. Donc c'est enfin, là je, je vais dans des cas assez extrêmes mais il mais y en a. Donc c'est euh, d'être déprimé toute sa vie parce qu'on n'est vraiment pas à sa place, c'est pas c'est pas bon non plus, c'est pas ça non plus pour l'entourage. Même s'il y a l'argent qui rentre, ben si, si tu es malheureux toute ta vie, c'est pas ça non plus, quoi. Clair. Donc et il faut poser le pour et le contre et ça c'est très personnel c'est c'est vraiment le choix de chacun par rapport à sa situation mais, mais voilà. et puis c'est choisir
0: en fait tu vois moi c'est ce que je dis c'est ce que je dis souvent c'est qu'en fait peut-être qu'à un moment tu sens que ta petite voix elle te dit ce job là il n'est pas fait pour toi mais mais c'est pas le moment non plus de changer parce que tu vois Marion que je suis dans en chemin qui à 60 ans s'est reconverti pour être vitrailliste Mmh. Et, euh, et Marion elle dit il y a eu un moment dans sa vie où elle avait envie de changer de métier mais elle venait de divorcer elle avait à sa charge ses deux enfants qui étaient petits c'était pas le moment mais c'était son choix mmh. et en fait à partir du moment où tu vis la chose comme un choix et non pas comme un renoncement ça change tout parce que du coup t'as pas du tout la même façon de voir les choses
1: ouais, ouais. Bah, après euh, c'est un, un feeling c'est ce que c'est euh, moi je l'ai senti à ce moment là euh que de toute façon, j'arriverai à rien faire d'autre euh, tant que j'étais pas allée au bout de cette idée-là. C'était, ce qui s'est passé pour moi il y a un, un an et demi maintenant. Et, et je me suis dit bon bah, j'ai quand même vérifié euh, avec mon mari s'il n'avait pas l'intention de bouger euh, de sa boîte euh, sous, dans, dans les trois ans à venir. Parce que euh, bon, il m'a dit que non. Donc euh, du coup, euh, il, il m'a suivi. Et puis les enfants sont suffisamment jeunes encore. On n'est plus des bébés, donc euh, ils, ils sont quand même. Euh, ils sont quand même suffisamment grands pour se gérer un minimum euh, et ils sont suffisamment jeunes pour que je pas encore les études sup à payer. <rire> Donc, c'était un timing euh, pas mal. Euh, mais c'est vrai il y a des périodes où tu as envie de le faire, mais au fond de toi, tu n'y vas pas parce que tu sais qu'il y a, y a un truc qui te freine. Mais euh, mais après, quand les seuls freins que tu te mets, c'est juste des excuses bidons. <rire> bah, faut... Là, ouais. c'est c'est juste la procrastination après tu dis euh, je, je, vais, je vais le faire mais demain 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 mais en fait s'il y a tu as plus de vraies excuses pour pas le faire donc euh, c'est c'est quand c'est quand on est là qu'il faut y aller et, et c'est important d'en parler à des gens proches alors t'es pas obligé de le crier sur tous les toits parce que t'as peut-être envie d'être discrète sur 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 ce projet là mais c'est bien d'en parler à des gens qui, qui qui nous connaissent bien des gens extérieurs bien un peu moins bien des gens à qui, enfin, dont la vie pourrait nous éclairer aussi et nous conforter ou pas dans le choix je trouve bon j'en avais parlé d'abord à mes à mes à mon entourage le plus proche évidemment et mais même des, des collègues à qui euh, voilà je faisais confiance et qui n'allaient pas forcément euh, le, le, le répéter à mon employeur euh, tout de suite <rire> c'est pas évident euh, de commencer à parler de ce type de projet mais euh, mais qui quand on te dit bah oui euh, mais bien sûr mais pourquoi tu pourquoi tu fais pas ça euh, évidemment t'en parles tout le temps on sent que c'est ton truc euh, euh, ça, ça aide beaucoup de de, de te rendre compte qu'en fait pour les autres c'est évident ouais. euh, parce que tu t'en as pas forcément conscience, moi j'avais pas forcément conscience que ça transpirait à ce point là quoi donc euh, et, et le fait de commencer un peu à évoquer le, le sujet et, mais tout le monde me disait mais oui mais, mais évidemment euh, mais bien sûr euh, fais le qu pourquoi tu le ferais pas et qu'est ce qui t'empêche et, euh, et ça aide beaucoup. Clairement. D'ailleurs,
0: c'est un des conseils que je donne dans, dans mon livre « Et si je changeais de métier ?» ou euh, la constitution d'un comité de soutien pour justement euh, te soutenir dans les moments où bah, déjà te permettre de, de dire « Oui, est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, Se conforter ou pas ?» Après, c'est pas parce que les gens te disent que c'est pas une bonne idée. Si tu crois vraiment dur comme fer au fond de toi que c'est une bonne idée, euh, faut pas non plus forcément écouter, mais en tout cas, ça permet de se de confronter son avis et puis aussi après euh, le fait d'avoir un comité de soutien qui te qui t'aide dans les moments plus ou moins et ce que ce que tu disais c'est que le comité de soutien il il est aussi sur euh, te, ta ta pote qui va te faire euh, la recette de son site web ton pote qui va t'aider sur le SEO enfin c'est euh, ça peut être aussi un comité de soutien avec des compétences que tu n'as pas et qui peuvent apporter beaucoup à ton projet
1: ouais ouais mais au-delà de ça, parce que, bon, après, moi, j'aime pas demander euh, des choses comme ça, euh, euh, gratuitement. enfin, gratuitement. J'ai rien demandé, en fait. Ils m'ont proposé, mais euh, quand je propose de, 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 de me faire un devis pour que je paye, euh, bon, après, comme c'est des potes, ils me disent, mais non, euh, je vais pas te faire payer, euh, mais... Euh, mais au bout d'un moment, moi, je ne je vais pas... C'est ce que je dis, mais tout travail mérite salaire. C'est qu'au bout d'un moment, c'est pareil. Moi, je vais pas refaire euh, les appartes de tous mes potes euh, gratuitement parce que je vais jamais vivre de mon nouveau métier. Donc, au bout d'un moment... Euh, si tes potes
0: écoutent, il y a un petit message <rire> qui
1: passer. Non, mais c'est ce bien que... Sûr. C'est enfin c'est c'est toujours délicat de travailler avec des gens trop proches parce que tu te dis bah euh, oui, c'est normal que je te paye euh, tu tu bosses pour moi tu pendant que tu bosses pour moi tu mais mais ça marche dans les deux sens hein, c'est que euh, moi je je me dis ben bah, ils vont il y a pas de raison qu'ils me fassent pas payer si bon si, si me débloque un truc en 5 10 minutes bon OK, je lui paye un verre, je la au resto, euh, c'est réglé. Mais euh s'il si met plusieurs heures à bosser euh, sur mes trucs et que pendant ce temps-là il bosse pas avec ses clients euh, bah je trouve normal de, de, de devoir payer euh, la prestation. C'est logique. Il, il a un manque à gagner sinon. Donc, euh, euh, mais ça marche dans les deux sens. C est, c est... Moi, je, je suis toujours prête à rendre service. Donc, donc j'ai tendance à, à dire OK pour, pour aider les gens. Mais c'est vrai qu'au euh, bah, bout d'un moment, si, si je fais toujours tout comme ça pour rendre service, et, 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 c'est des heures, des heures que je ne passe pas sur... Euh, sur euh, prospecter, sur euh, rentrer du, du chiffre d'affaires, euh, travailler sur des projets qui que je vais facturer donc euh, je, ce sera ce sera juste mathématique à la fin quoi. Donc il faut faut juste que <rire> Oui. C'est enfin c'est pour moi et c'est pour les autres aussi, je trouve c'est normal, c'est dans les deux sens. Ouais. Est-ce que tu te rappelles
0: du conseil que tu avais donné
1: euh... Ben, je crois que j'en ai, j'ai un peu reparlé de, de ça il y a quelques minutes, c'est de de plus euh, qu'à partir du moment où on a juste des fausses excuses et qu'on a qu'on a pris sa décision qu'il faut qu'il faut oser se lancer, c'est ça. Ça avait dit ça. Euh, prendre le <rire> temps de se poser des questions, essayer de prendre du sou, et essayer de prendre soin de soi. Ouais. Alors ça c'était au tout début et je crois qu'après une fois que j'avais dit qu'une fois, j'avais qu sur... <rire> que euh, qu'il fallait euh, qu'une qu'il fallait plus trouver d'excuses en fait c'est un peu ce que je disais à part les vraiment les grosses barrières qui font que financièrement ou techniquement c'est c'est pas possible mais tout ce qui est fausse excuse il faut il faut il faut les il faut les enlever et se dire bon bah voilà c'est c'est que des fausses excuses maintenant j'y vais quoi. Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner euh... Ben, je pense que c'est un peu ce qu'on a évoqué avant, c'est de, c'est le comité de soutien. Je pense que c'est, c'est un très bon conseil de, de, de s'entourer de quelques personnes qui sont très bienveillantes par rapport au projet et qui, et qui nous soutiennent dans les moments où ça marche bien et dans les moments un peu plus difficiles aussi. Et que ce soit pas forcément des personnes du quotidien avec qui tu vis tous les jours, mais des gens que tu vois peut-être un peu moins régulièrement et qui qui peuvent avoir plus de recul, en fait, par rapport à, parce que les gens qui nous suivent au quotidien, ils voient l'avancée tous les jours très progressive. C'est un peu comme tu vois tes enfants grandir euh, tous les jours, tu les vois pas grandir parce que tu les vois tous les jours. Et par contre, euh, bah, quand, il quand y a des gens qui ont pas vu tes enfants pendant des mois, ils ont punaise, mais qu'est-ce qu'il a grandi? Et en fait, c'est exactement pareil. C'est de se dire, d'avoir de, des gens bienveillants euh, dans ton entourage que tu, que tu peux voir sur des périodes, euh, un peu plus espacé et quand tu as des doutes, euh, en fait, c'est ces gens-là qui vont te dire « Mais attends, t'as vu, euh, euh, ça fait trois mois qu'on ne s'est pas parlé, euh, t'as vu tout ce que tu as fait en trois mois ?» Et en fait, ça te remet en place en disant… Euh, ça, ça te remet dans le positif, en fait. Euh, et ça, ça te booste pour te dire « Bah oui, en fait, oui, là, j'ai un petit moment de creux, mais, euh, mais finalement, euh, j'ai super bien avancé. » Et, et c'est ces gens-là, en fait, c'est ce comité-là qui t'aide à prendre du recul et, euh, et à te dire bah si si en fait euh, t'avances quand même quoi euh, euh, et ça, ça te rebooste en, en période de doute.
0: Est-ce qu'il y a qu il y a un conseil qu'on t'a donné et que du coup euh, tu voudrais donner aujourd'hui? Hum...
1: Alors, je ne l'ai pas préparée, celle-là. <rire> <rire> euh, hey, hey, là, ouais, là, 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 comme ça, euh, je vois pas. Euh, <rire> Peut-être euh, quand on, en parlant, euh, ça me ça viendra, mais... Euh, non, là, je vois pas comme ça, désolé À quel
0: moment, dans les sept derniers mois, tu t'es dit « Pourquoi pas moi
1: ?» hmm... bah, Dans les sept derniers mois... Euh... Je pense que je me le suis dit euh, beaucoup avant, euh, mais dans les sept derniers mois, je ne je sais, euh, sais pas en fait, parce que mon, mon chemin il a été tracé dans les sept derniers mois. J'ai suivi un, un chemin sur lequel je m'étais engagé avant, où je m'étais dit pourquoi pas moi avant, et, et du coup j'étais déjà j'étais sur sur ces rails là, et, et j'ai continué sur sur les rails que je m'étais fixés avant, où je m'étais beaucoup dit ça avant, euh, et et du coup, ces cette, cette derniers mois, je ne pense pas me mettre reposer cette question, me mettre refait cette réflexion-là. Euh, c'était beaucoup plus euh, avant, en fait. Euh... La dernière fois
0: qu'on s'est qu parlé, tes prochains défis, c'était de finir ta formation, de trouver un stage et de créer ton entreprise.
1: Yes Bon, je coche les trois cases. Ouais, <rire> bravo <rire> Là, bon, normalement, j'avais ouais, pas trois mois pour le faire parce que dans trois mois, c'était pas possible. Le timing était pas bon, mais on, 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 a, on a gratté quelques, quelques mois supplémentaires, mais, mais bon, j'ai, j'ai, j'ai coché, j'ai coché la case. En même temps, on avait pas, je m'étais pas donné que trois mois pour le faire, ce qui était pas possible, puisqu'il me déjà quatre mois de formation et deux mois de stage. Euh, donc, bah, du coup, c'est cool parce que je coche les cases. Et, et du coup, tu vas me demander quels sont les prochains. Exactement. <rire> euh, bah, bon, Prochain objectif le, à court terme, c'est euh, mon échéance de début juillet, de me dire qu'il faut que je sois opérationnel euh, pour faire des devis, donner des cartes de visite, euh, que les gens puissent aller sur mon site et, et, euh, et, et avec le, mon, mon nom de boîte lancé, etc. Donc, pour euh, fin juin, euh, tout début juillet. Et puis, bah après, c'est de, de trouver les, mes premiers clients euh, Hors réseau perso. <rire> ouais, euh, c'est une vraie que, étape. Euh... Ouais, voilà, parce que bon, le, le réseau perso c'est très bien, mais. Euh... Mais euh, bon, tu, tu sais que voilà, les gens les gens qui te suivent, ils te font confiance, c'est tes proches, euh, ils ont envie de t'aider, etc. Mais je trouve que c'est top aussi d'avoir de, 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 ces premières demandes, euh, ces premiers rendez-vous clients, prospects euh, qui viennent de l'extérieur euh, et juste qui, qui ont envie de te faire confiance, parce, mais qui te connaissent pas en fait et que tu as réussi à convaincre. Donc ça, je trouve que c'est un grand défi. Mm. De toute façon, On dit souvent
0: que euh, le, le début. Alors, j'allais utiliser le mot réussite, mais je ne sais pas si c'est le mot. Mais en tout cas, le, le début quand un projet commence, la mayonnaise d'un projet commence vraiment à prendre. C'est en effet quand tu as des retours ou enfin ou des clients qui ne sont pas en effet de ton cercle proche et que ouais. c'est des personnes
1: qui sortent de tu ne sais même pas où. Et... En fait, ouais, c'est ça. Le, le prochain défi, je pense que ce serait la reconnaissance des deux personnes qui, qui m'ont fait confiance et qui ne me connaissaient pas avant, en fait. Je pense que ça, ce sera un super beau défi. Ah,
0: Est-ce que tu veux nous raconter une dernière petite chose avant qu'on se qu s quitté et qu'il y, y a la question finale euh,
1: Ben non, pas rien de spécial. Euh, <rire> je... <rire> là tu n'y attendais pas non plus non, je m'y attendais pas non plus. Après, je pense qu'on a parlé de pas mal de, de choses, de pas mal de sujets. Donc euh, euh, là, je vois pas. Non, j'ai pas préparé. Hein. C'est ouais. le jeu. Je joue le jeu à fond. Je n'ai ouais. rien préparé. Alors, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équite euh, alors ça là je l'attendais. <rire> euh, donc j'ai un peu réfléchi et je me dis que c'est sur, sur, sur ces derniers mois, euh, les, bon évidemment j'ai toujours j'ai toujours le soutien de mon entourage, mes proches, mon, 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 mon petit comité de soutien évidemment. Donc ces gens-là, je les remercie tout le temps et voilà c'est c'est pas original. Euh, après ce sera peut-être ça ça paraîtra peut-être pas original non plus, mais en tout cas sur en tout cas sur ces sept derniers mois, euh, bah, j'ai envie de remercier. Bah, toutes les personnes avec qui j'ai partagé mon ma formation euh, à l'école, euh, donc que ce soit les intervenants ou les, ou les personnes avec qui j'étais en, en cours, parce que bah, les intervenants, je les ai trouvés euh, super bienveillants avec nous, euh, ils nous ont appris plein de choses, euh, ils nous ont partagé plein d'anecdotes de leur quotidien, parce qu'ils sont aussi en activité à côté et c'est hyper concret et il euh, et y a même des, des profs encore euh, qui, qui nous répondent au mail après ou sur les réseaux sociaux quand on a une petite question, euh, quand on a un petit doute sur quelque chose, qui nous donnent des contacts euh, assurances etc euh, donc c'est bah, quand même super important euh, et c'est un lien je pense qui se crée beaucoup plus facilement quand on est en présentiel que, que sur les formations à distance et, euh, et surtout, bah, le groupe en fait euh, de ma classe. Euh, comme je disais tout à l'heure c'est, enfin, je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les promos mais en tout cas nous on a eu un groupe vraiment hyper soudé et une, une entente d'une ambiance de fou euh, on se marre tout le temps euh, dès qu'on galère on se marre entre nous, on se remonte le moral ça fait un bien fou euh, dès qu'on a des doutes euh, ben, on, voilà, on, on met notre doute sur notre groupe Whatsapp et puis euh, tu as 15 personnes qui te répondent qui te reboostent qui te disent mais oui c'est normal moi aussi euh, et quand on bloque sur un truc, on s'entraide tout le temps. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, je trouve super important qu'on garde cette émulation de groupe euh, même après après la formation. Je sais pas combien de temps ça va durer. Euh, ça va peut-être s'estomper se, se, se avec le temps euh, ou, ou, ou peut-être plus ou moins avec, avec certaines personnes parce que forcément, tu as des plus ou moins d'affinités avec les gens. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, ça fait un bien fou à tout le monde, je pense. Génial. Donc... Euh, c'est eux que j'ai envie de remercier cette fois-ci. Et
0: eh ben super, un grand merci Émilie. Et puis euh, je mettrai le lien vers ton site. Euh, on a ouais, hâte de te tenir euh, au courant.
1: <rire> le gros gros teasing. Et oh bah, puis... bah oui, alors j'espère que ce sera pas le truc qui va retomber comme un soufflé. C'est voilà, c'est juste, <rire> euh, c'est juste quelque chose qui était perso et qui qui me tenait à cœur par rapport au fait que ce soit une un changement de vie. Mais euh, mais voilà. Mais, Mais Merci ben... beaucoup à toi en tout cas de de, bah de me donner cette opportunité de prendre du recul sur mon parcours aussi parce que c'est un exercice qui m'aide aussi à, 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 bah, à, à faire mon auto-comité euh, de soutien parce que ça, ça permet te, de prendre du recul sur qu'est-ce que j'ai fait euh, en X mois euh, et, et finalement... Bah, euh, c'est un peu comme si je participais moi-même à mon comité de soutien en prenant du recul sur euh, bah sur ce qui s'est passé à chaque fois, à chaque épisode. Ah bah génial, avec grand plaisir.
0: Merci Émilie. et puis à très vite. Alors peut-être pas dans trois mois parce que on sait qu'on va pas le tenir, mais en voilà, tout cas pas... <rire> dans six mois.
1: Ok ok bon j'espère que j'aurai des défis de relever. <rire> oui je te le
0: souhaite. Merci, Merci Emilie. J'espère que ce troisième rendez-vous vous aura plu. Retrouve donc tous les liens vers le site d'Émilie, mais également vers le livre Et si je changeais de métier et le programme Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix sur le site pourquoi pas moi.co. Et en attendant, je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi